0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein heutiger Gast ist Nico, er hat Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt studiert und ein Praktikum bei Porsche gemacht. Er erzählt uns, wieso er erst eine Ausbildung gemacht hat und wieso er sich anschließend für den Studiengang entschieden hat. Wir erfahren, wie die Aufteilung zwischen Wirtschaft und Psychologie in dem Studiengang ist und welche Projekte er während dem Studium durchgeführt hat. Zum Schluss erzählt Nico uns noch von seinem Praktikum bei Porsche und wie ihm dieses gefallen hat und wieso er jetzt anschließend auch noch bei Porsche arbeitet. Viel Spaß! Copy and Paste. Alles rund ums Studium. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Copy and Paste. Heute ist Sonntagnachmittag im Dezember. Bei mir in Hamburg liegt auf jeden Fall noch ein bisschen Schnee, aber... Es ist strahlend blauer Himmel, was sehr cool ist. Ich werde auf jeden Fall gleich nach der Podcast-Aufnahme noch mal rausgehen und das schöne kalte Wetter genießen. Wie ihr im Intro schon gehört habt, habe ich heute wieder einen Interviewgast für euch. Und zwar den Nico. Nico hat Wirtschaftspsychologie studiert. Deswegen bin ich heute mal richtig gespannt auf die Folge, weil so psychologische Studiengänge finde ich persönlich immer super interessant. Und weil ich ja auch in einer Art und Weise das Psychologische studiert habe, bin ich mal gespannt, was wir da für Überschneidungen haben und Gemeinsamkeiten und inwiefern sich die Studiengänge auch unterscheiden. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Nico. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dabei zu sein.
0: Ja, wie ich eben in unserem Vorgespräch gelernt habe oder wie Nico mich daran erinnert hat, wie wir uns damals kennengelernt haben. Weil Nico und ich kennen uns mittlerweile auch schon seit 2012, wie er meinte. Ähm, ich weiß nur, dass wir uns, also ich dachte, dass wir uns irgendwie über Freunde damals kennengelernt haben, aber er hat mir eben erzählt, dass wir uns damals im Bahnhof, in dem Ort, wo wir gewohnt haben, kennengelernt haben. Also wie genau dass wir da irgendwie ins Gespräch gekommen sind, weiß er auch leider nicht mehr. Aber fand ich auf jeden Fall eine sehr Funny Story, weil ich das leider gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Nico ist auch ein gemeinsamer Freund von mir und Max, den ihr auch jetzt in den letzten Folgen mal gehört habt. Äh, und ja, jetzt kennen wir uns mittlerweile schon über elf Jahre und jetzt sitzen wir hier und nehmen zusammen einen Podcast auf. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, also du hast ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, Wirtschaftspsychologie studiert. Aber ich weiß auch, dass du vorher einen bisschen anderen Weg schon eingeschlagen hast. Willst du vielleicht erstmal damit beginnen, uns zu erzählen, wie du auf die Idee kamst, dazu Wirtschaftspsychologie zu studieren? Weil du hast auf jeden Fall vorher was in der Automobilbranche gemacht. Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Einblick in deine Geschichte geben.
1: Voll gerne. Ja, also ich habe keinen klassischen Studienweg hinter mir, würde ich sagen. Äh, habe damals tatsächlich mit der Realschule gestartet und danach erst mal eine Ausbildung gemacht. Also ich bin gelernter Industriemechaniker für Anlagentechnik, habe das damals bei der äh, Opel AG ähm, gelernt. Dreieinhalb Jahre geht die Ausbildung eigentlich, habe sie dann auf drei Jahre verkürzt gehabt und ja, war eine coole Zeit. habe unfassbar viel gelernt, äh, auch so wie mich selbst in der Ausbildung, aber halt relativ schnell gemerkt, so dass es handwerkliche zwar Spaß macht, aber nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Und ja, mich hat schon immer interessiert, warum machen Menschen das, was sie machen? Wie kann man sie vielleicht auch in einer positiven Art und Weise beeinflussen, besser verstehen und einfach, weiß ich nicht, etwas verändern? Also ich bin schon immer jemand, der gerne lange Gespräche führt, gerne Leuten zuhört und vielleicht auch gerne darüber nachdenkt, warum Menschen das so sagen, was sie sagen. Und ja, also dann während des letzten Jahres der Ausbildung überlegt, in welche Richtung es gehen könnte und habe dann für mich gesagt, okay, ich werde jetzt erstmal das Abi nachholen, habe dann ein Jahr vollschulig mein Fachabitur Richtung Maschinenbau nachgeholt und danach dann überlegt, okay, was könnte jetzt werden? Dann schon einige Studiengänge zur Debatte, Politikwissenschaften, Germanistik, Psychologie, Wirtschaftspsychologie. Tatsächlich so die psychologischen Studiengänge waren meine Favoriten und habe mich dann tatsächlich an verschiedenen Hochschulen, Fachhochschulen beworben habe auch die Zusage sowohl jetzt an der äh, TU Darmstadt für Psychologie bekommen, aber auch an der HDA, also an der Hochschule Darmstadt für Wirtschaftspsychologie und habe mich dann schlussendlich für Wirtschaftspsychologie entschieden.
0: Und wieso hast du dich dann für Wirtschaftspsychologie entschieden und nicht für Psychologie?
1: Für mich war tatsächlich so diese Schnittmenge aus dem Thema Wirtschaft und Psychologie super, super interessant. Also ich fand... Also habe ich schon die letzten drei Jahre davor auch so angefangen, so ein bisschen mit der Wirtschaft zu beschäftigen, auch so mit dem Thema Finanzen und verschiedenen Bereichen und habe mir dann auch so wirklich überlegt, so ja, was möchte ich denn später damit machen und für mich war auch klar, ich möchte jetzt nicht irgendwie in die Richtung Therapie gehen, also Psychotherapie oder so etwas, sondern ich würde schon ganz gerne in der freien Wirtschaft arbeiten. Habe auch das Thema so Richtung Consulting sehr interessant gefunden, was ich bis dato dann gelesen hatte und da hatte ich mir das eigentlich Wirtschaftspsychologie der ideale Studiengang, einfach diese Mischung aus VWL, BWL, psychologische Kernbereiche, die man kennenlernt, also kann ich gerne später nochmal genau drauf eingehen, im Prinzip, eigentlich das ist ein ganz normales Psychologiestudium, ohne dass, außer dass bei uns dieser klinische Teil gefehlt hat und ja, ich dachte, das ist genau das, was was ich gerne machen würde.
0: Ähm, ja, voll cool. Willst du dann direkt auch mal damit starten, zu erklären, wie so dein Studium aufgebaut war? Weil man hat ja häufig so auch ein Grundstudium, Hauptstudium oder verschiedene Vertiefungen. Und vielleicht, dass du dabei noch erklärst, wie groß so der Anteil vom Psychologie war und wie groß der Anteil der Wirtschaft war.
1: Also grundsätzlich kann man sagen, das ist von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Also, dass wirklich Wirtschaftspsychologie Überall anders, also je nachdem ob man privat oder an der staatlichen Hochschule ist. Ich würde sagen in Darmstadt geschätzt würde ich sagen so 70% Psychologie, 30% VWL, BWL, also es ist eher psychologisch belastet und das Ganze fängt erstmal mit einem Grundstudium an bis zum dritten Semester. Da hast du sämtliche Basisfächer, also Einführung in die Psychologie, äh, Einführung in die empirischen Forschungsmethoden, äh, Wahrnehmung und Neuropsychologie, qualitative Methoden, all solche Sachen. Also du hast wirklich also die gesamte Bandbreite an Basisfächern. Im dritten Semester äh, fängst du dich dann an zu entscheiden, in welche Fachrichtungen du gehen möchtest. Dort kannst du dich in Darmstadt für drei Bereiche oder aus drei Bereichen entscheiden. Wir haben einmal Umwelt und Nachhaltigkeit. Dann Arbeit, Personal und Organisation und Marktkonsumenten und Medien. Und die zwei letzteren, das sind so die klassischen, für die ich mich auch entschieden hatte. Ich fand das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit auch sehr interessant, aber habe einfach wirklich so ein persönliches Interesse einfach an dem Thema so Marketing, Werbung, aber auch insbesondere jetzt an dem Thema Arbeit, Personal und Organisation und hatte mich dann deswegen für die zwei klassischen Bereiche entschieden.
0: Ja, voll cool, dass ihr da auch eine Auswahl habt an verschiedenen Vertiefungen, für die ihr ja, euch dann während dem Studium entscheidet und nicht schon davor. Weil das erwähne ich auch voll oft, dass ich das bei uns ein bisschen schade fand, weil ich habe ja Media, Management und Werbepsychologie im Schwerpunkt studiert, aber hatte dann, glaube ich, im ganzen Studium irgendwie zwei oder drei Wahlpflichtkurse und fand das ein bisschen wenig und finde es echt cool, wenn man dann erstmal so ein paar Semester studiert, um überhaupt zu verstehen, was man da eigentlich lernt und zu verstehen, wo die Interessen liegen und danach sich dann entscheidet für viele verschiedene Kurse oder Vertiefungen, die einen persönlich interessieren. Das finde ich auf jeden Fall immer einen guten, also einen guten Weg von der Hochschule oder der Universität, wenn man da den Studierenden die freie Wahl lässt und nicht alles zu krass vorgibt. Und ähm, du hattest ja auch ein Praktikum während dem Studium, richtig? In welchem Semester war das bei dir?
1: Das Praktikum kam tatsächlich im vorletzten Semester, also im fünften Semester. Das heißt, wir hatten bis äh, einschließlich äh, Ende viertes Semester äh, sozusagen unsere ganz normalen Vorlesungen. Dann im fünften Semester rein theoretisch drei Monate Praktikum, um dann im sechsten Semester äh, die Bachelorarbeit zu schreiben. Ich habe tatsächlich das Praktikum auch länger gemacht, als ich hatte ein halbes Jahr Praktikum gemacht. Äh, einfach Weil zum einen die Voraussetzung für das Unternehmen, wo ich mein Praktikum gemacht habe, sechs Monate waren. Zum anderen aber auch von vornherein klar war, ich möchte gerne länger als drei Monate Praktikum machen, um einfach einen tieferen Einblick im Unternehmen zu erhalten.
0: Ja, voll cool, weil du hast ja dein Praktikum bei Porsche gemacht, aber da werden wir im späteren Teil der Folge nochmal genauer drauf zu sprechen kommen, weil es auf jeden Fall auch super interessant ist, was du da gemacht hast. Ähm, Gab es auch bei dir die Möglichkeit für ein Auslandssemester in dem Studium? <lacht>
1: grundsätzlich, ja. Also ich wollte noch mal kurz was sagen zu dem Thema mit den Schwerpunkten. Also ja. auch da ist eine Besonderheit in Darmstadt, dass man aus den drei Schwerpunkten zwei auswählen darf. Also es gibt auch einige Hochschulen, das habe ich mitbekommen, erzählt bekommen, wo man sich nur für einen Schwerpunkt entscheiden kann oder es gibt sogar nur zwei Stück zur Auswahl. Also da ist die Besonderheit in Darmstadt, dass man wirklich sich für zwei entscheiden darf und dadurch einfach auch ein breites Bild bekommt. Das äh, fand ich zu der Zeit sehr, sehr gut. Genau.
0: Ja, aber voll gut, weil also ich finde es auch sehr spannend, da werden wir auch gleich noch mal genauer drauf zu sprechen kommen, dass bei euch der Studiengang auch so psychologielastig ist. Weil ich glaube, in einem Großteil der Wirtschaftspsychologie-Studiengänge ist es zumindest 50-50 oder oftmals halt der wirtschaftliche Teil, der da überwiegt. Deswegen finde ich es besonders spannend, ähm, dass der Psychologieteil bei euch so groß ist. Und ähm, die andere Frage, die ich hatte war, ähm, ob es ein Auslandssemester bei euch gab zur Auswahl, was man machen konnte?
1: Also, es gab Infoveranstaltungen zu Beginn des Studiums, wo es hieß, ja, wenn der daran Interesse hat, der sollte sich frühzeitig drum kümmern. Es wurde meiner Meinung nach nicht mit genug Nachdruck formuliert, weil es war wirklich so, wer sich nicht im ersten Semester dafür entschieden hat und schon im ersten Semester sich darum gekümmert hat, für den war das Ganze eigentlich schon verlaufen. Ach, also äh, wenn man im Ausland ein Praktikum hätte machen wollen, hätte man das wirklich im ersten Semester schon fest dafür committen müssen, hätte danach schauen müssen und tatsächlich gab es bei uns zu der Zeit relativ wenig Partner, also mhm. Alles, was irgendwie interessant gewesen wäre, hätte man sich auch wirklich selbst drum kümmern müssen, also selbst äh, mit den Hochschulen im Ausland in Kontakt treten müssen. Ich glaube, es gab eine Partnerhochschule zu der Zeit, da wäre dann auch eine Infoveranstaltung, aber auch da dann nur begrenzte Platzanzahl und ja, also es wurde uns nicht einfach gemacht, würde ich sagen.
0: Ah, okay. Und dementsprechend
1: leider bei mir nicht der Fall. Also ich wäre gerne ins Ausland, ich hatte mich dann auch für eine für ein Sommersemester, also für die Semesterferien, dafür entschieden, so eine Summer School zu machen. Hatte mich dafür beworben, weil das auch nur eine begrenzte Platzanzahl war. Das war einfach so ein Austauschprogramm. Und genau dann kam aber Corona und äh, dann war das Thema relativ schnell vorbei, als es dann hieß, ja, es findet statt, aber komplett online. Und ich dachte mir so, ja, nee, ich wollte eigentlich nach äh, Schweden, wollte ganz gerne mal ein bisschen mein Englisch nochmal äh, verbessern und dachte mir, das brauche ich dann jetzt auch nicht über das äh, Laptop von zu Hause aus machen
0: ja, okay, verstehe ja, mit Corona das war dann für viele Leute, da hat es dann einen Riesenstrich durch die Rechnung gemacht für diejenigen, die halt ins Ausland gehen wollten, ähm, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Hinweis, dass die Leute, die sich entscheiden dafür, an der Hochschule in Darmstadt zu studieren, dass es auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, aber dass ihr euch da, wenn ihr das machen möchtet, da früh genug oder besten im ersten Semester committen möchte, müsst, ähm, aber auf jeden Fall schon mal gut, dass es da auf jeden Fall eine Option gibt und Musst ihr dann mal gucken im Internet auf der Hochschule, wie viele Partnerhochschulen es dann aktuell gibt, weil bei dir ist es ja jetzt auch ein paar ein bisschen her, dass du äh, dich damals darüber informiert hast, ähm, weil wenn man eine Partnerhochschule hat, ist es der ganze Prozess für die Bewerbung und Anrechnung und allem drum und dran viel einfacher, weil man da meistens ähm, Beschäftigte in der Hochschule hat, die einen dabei unterstützen und das Ganze begleiten. Ähm, aber wie ich auch in der Folge mit Alex ähm, über sein Auslandssemester in Australien gelernt habe, gibt es auch Agenturen im Ausland, die sich um sowas kümmern. Wenn ihr keine Partnerhochschulen habt, wenn ihr sagt zum Beispiel, ihr wollt nach Italien ins Auslandssemester, dann gibt es ähm, auch Agenturen in Italien, die sich dann darum kümmern, das alles für euch abzuwickeln und euch bei dem Prozess zu begleiten und sowas. Da gibt es auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, die ihr dann angehen könnt, wenn eure Hochschule nicht so viele Partnerhochschulen hat oder halt sehr wenige Plätze oder halt überhaupt gar keine Partnerhochschulen. Aber informiert euch da früh genug ähm, und guckt euch da mal die Optionen an.
1: Genau, also da kann man auch sagen, also die Hochschule bietet auch auf jeden Fall Infoveranstaltungen jedes Semester an. Also äh, da gibt es ein Special Center bei uns an der Hochschule Darmstadt, das sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Und die laden dann regelmäßig zu Veranstaltungen ein. Wenn man die wahrnimmt, kriegt man auch wirklich viele Informationen an die Hand und kann auch sich direkt Flyer mitnehmen und hat auch dort auf jeden Fall Ansprechpartner, aber man muss schon sehr proaktiv an das ganze Thema rangehen. Also da kommt keiner und sagt, solltest du solltest mal ins Ausland gehen, sondern wird einem gesagt, hier, Möglichkeiten gibt aber musst dich halt drum kümmern.
0: Ja, okay, gut. Das fand ich aber halt voll geil bei uns an der Hochschule, das muss man denen schon lassen. Da waren die echt von Anfang bis zum Auslandssemester schon krass hinterher, dass wir halt voll viele Infoveranstaltungen hatten, die auch Pflichtveranstaltungen waren. Da hatten wir sogar einen Kurs gehabt, wo wir so ein Learning Agreement ausfüllen mussten, also so quasi so ein Dokument, wo du dir eine Partnerhochschule raussuchst und dann guckst, was bieten die für Kurse an, was bieten, was belegen wir für Kurse und wie kannst du die miteinander verrechnen und da hatten wir echt, glaube ich, fast jedes Semester irgendwelche Veranstaltungen zu dem Thema Auslandssemester und auch echt eine krasse Auswahl eigentlich auf der ganzen Welt, was Partnerhochschulen betrifft, fand ich auf jeden Fall sehr cool, aber das unterscheidet sich dann halt von Hochschule zu Hochschule oder auch Universität, aber auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten und früh genug euch informieren Willst du vielleicht uns erstmal einen groben Überblick geben, vielleicht über die einzelnen Semester dass du mal ein paar ähm, einen Überblick darüber gibst, was für Kurse du pro Semester hast und dann im Nachhinein vielleicht nochmal genauer auf so zwei, drei Kurse eingehst, die dir vielleicht besonders gut gefallen haben oder du sagst, die spiegeln irgendwie das ganz gut wieder, womit man sich in dem Studium beschäftigt.
1: Sehr gerne. Also tatsächlich musste ich es mir das sogar jetzt im Vorhinein ausdrucken, weil mir aufgefallen ist, wie viele Module es doch tatsächlich waren. Also wenn man jetzt hier irgendwie so ein bisschen Blätter hört, es hängt damit zusammen, dass ich wirklich selbst draufschauen muss und so nochmal, was habe ich eigentlich alles gemacht? Also es fängt, wie gesagt, an so mit so ganz klassischen Sachen, so Einführungen in die Psychologie. Das hat verschiedene kleinere Bestandteile, allgemeine Psychologie, Wahrnehmung und Neuropsychologie, was so mit eines meiner liebsten Module war, wo man so ganz viel wirklich über die ganzen Sinneswahrnehmungen erfährt. Wie funktioniert das menschliche Gehirn? Welche Bestandteile hat das? Das war wahnsinnig interessant gewesen. Äh, empirische Forschungsmethoden, also wirklich so die Basis dazu, wie funktioniert eigentlich die Forschung? Was gibt es für Forschungsarten? Welche, wie kann man so etwas aufbauen? Wie kann so etwas aussehen in der Praxis? Qualitative Methoden, da haben wir dann quasi auch mal kennengelernt, was gibt es denn zwischen den? also außerhalb der normalen Umfragen via Papier oder Online, was gibt es denn für andere Möglichkeiten, wie beispielsweise Experteninterviews, die ich jetzt auch in meiner Bachelorarbeit dann angewandt hatte. Dann fängt es natürlich auch an direkt im, im ersten Semester mit den wirtschaftlichen Grundlagen. Dort start, oder ist zu der Zeit ist man mit BWL reingestartet. Da hat man so die, würde ich sagen, Basiskenntnisse zu BWL, zu den einzelnen äh, Theorien im Hintergrund kennengelernt. Das war äh, auch ganz cool. Dann bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube, das war dann im zweiten Semester äh, Sozial- und Kommunikationspsychologie. Da lernt man wirklich von A bis Z sämtliche Phänomene kennen. Das war auch mit so eines meiner liebsten Module. Kann ich gerne gleich nochmal drauf eingehen. Allgemeine Psychologie hat wir verschiedene Elemente noch mit so Schwerpunktthemen. Sowas wie Motivation, Emotion und Lernen war ein Modul gewesen. Hatten aber auch das Modul Diagnostik und differenzielle Psychologie. Also, wo es wirklich darum geht, wie erstellt man einen Test? Wie wertet man auch Testergebnisse aus? Da auch dann schon ganz viel auch Hintergrund noch mit Statistik, wo wir gelernt haben, wie interpretiert man Daten? Das aber dann auch noch mal im Detail in quantitativen Methoden. Da hatten wir sowohl Teil 1 als auch Teil 2. Also sowohl einmal die Theorie, auch mathematisch ganz viel, äh, als auch die Praxis in der Übung, wo wir dann mit SPSS gelernt haben, also das ist quasi Statistik-Software eine ganz große, wo wir gelernt haben, wie kann man Daten äh, aufnehmen, wie erstellt man so etwas, wie können die ausgewertet werden, also sämtliche Sachen, Begriffe wie Regression, ANOVA kommen einem dann dort entgegen und da... Ja, Ihr müsstet Lisas Gesichtsausdruck gerade sehen, es ist ein äh, wunderschönes Team, immer total viel Spaß. Also das ist so eine Sache, man sollte sich bewusst sein, in Wirtschaftspsychologie hat man auch viel mit Statistik zu tun, aber es ist alles jetzt, würde ich sagen, auch nicht so schlimm, dass man sich das, sich das nicht aneignen kann. Also ich war nie der große Mathe-Fan und kam trotzdem soweit ganz gut damit zurecht. Also wenn ich hier gerade so die Noten sehe vor mir, die auf diesem Zettelchen noch draufstehen, was ich damals hatte, bin ich selbst überrascht, dass das so funktioniert hat. <lacht> Dann später wirtschaftliche Grundlagen, äh, gibt es auch natürlich noch den VWL-Teil. Also es gibt dann so Teil 1 und Teil 2 bei wirtschaftlichen Grundlagen, sowohl bei BWL als auch bei VWL, also dann auch Mikroökonomik, Makroökonomik, all das lernt man äh, kennen von verschiedensten Seiten, ich würde aber sagen, es ist alles sehr basic, was das Wirtschaftliche betrifft, also bei der, bei den wirtschaftlichen Themen hatte ich nie das Gefühl, dass es so in die Tiefe reinging, ich hatte immer wirklich so das Gefühl, das ist so ein Beiwerk in unserem Studiengang, also deswegen... Ich weiß nicht, ob es einfach auch daran lag, dass vielleicht für mich das Psychologische das so die Herzensangelegenheit war, aber für mich war das Wirtschaftliche immer so so ein kleiner Teil, der sozusagen mitgeschwommen ist. Ja, dann hatten wir auch noch allgemeine Psychologie bei, zum Thema Denken und Entscheiden. Auch das sehr, sehr interessant, wie wie trifft der Mensch Entscheidungen? Wie kann man diese vielleicht auch beeinflussen? Das war natürlich auch schon so ein bisschen eine vorbereitend Richtung Schwerpunkt, Marktkonsumenten und Medien beispielsweise. Also es hat über das ganze Studium immer wieder so so Quereinschläge gegeben, wo man gemerkt hat, ah okay, das geht jetzt in die Richtung und das geht in die Richtung. Also da hat man auch schon gemerkt, welche Schwerpunkte kommen vielleicht vor allem in Frage. Später gab es noch das empirische Forschungspraktikum, wo man eine Forschungsarbeit äh, gemeinsam mit anderen Kommilitonen erarbeitet hat.
0: Ja, voll cool. Ich habe auch gestern erst. Also ich habe gestern schon eine Podcast Folge aufgenommen, habe da auch schon gesagt so, boah, krass. Hier ist mal, wenn ich so eine Folge aufnehme, denke ich mir so, oh, wie habe ich denn das nicht studiert? <lacht> <lacht> Weil ich denke, ich habe jetzt voll von dem, was du bisher so aufgezählt hast, sind voll viele Sachen, die wir auch behandelt haben. Aber bei uns waren halt voll viele von den Sachen, die du in einzelnen Modulen hattest, haben wir dann halt in zum Beispiel Grundlagen der Psychologie so quasi in kleiner Form behandelt. Deswegen denke ich mir das stelle ich mir so spannend vor, dass du halt diese ganzen Thematiken auch viel, viel ausführlicher behandelt hast, als wie wir es damals gemacht haben. Aber das hat mich gerade noch mal daran erinnert, dass ich vergessen habe, dich vorhin zu fragen, was es denn für Zulassungsvoraussetzungen überhaupt für den Studiengang gibt. Weil ich dachte mir so, ja, habe ich mich einfach schlecht informiert damals oder hätte ich da überhaupt eine Chance gehabt, mich darauf zu bewerben? Wie, also, wie sehen denn da die Zulassungsvoraussetzungen bei Wirtschaftspsychologie aus? Also wenn du staatlich studierst,
1: dann gibt es einen NC, der auch relativ, äh, ja würde ich sagen, streng ist. Es, der bewegt sich meines Wissens nach so zwischen 1.3 und 1.6. Also als ich mich darüber informiert habe, hieß es so zwischen 1.3 und 1.6. Ich glaube, bei meinem Jahrgang 2019 lag er bei wenn ich mich nicht irre, 1,5. Ähm, gab aber auch doch einige mit einem in Anführungszeichen schlechteren Schnitt, die reingekommen sind über Wartesemester. Also es gab auch genug, die waren schon einige Jahre im Berufsleben, hatten damals vielleicht ein Dreier-Abi und sind dann trotzdem reingekommen über die Wartesemester. Also es war kein Problem, aber äh, ich habe es tatsächlich dann durch meinen äh, Abi-Schnitt gut reingeschafft.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, weil ich jetzt damals nicht reingeschafft mit, weil ich hatte Fachabi mit einem Schnitt von 2,4. Wenn ich mir über das ganze Thema, was ich machen will, halt viel zu spät Gedanken gemacht habe und es da noch gar nicht so präsent vor Augen hatte, wie wichtig auch in manchen Bereichen so ein Schnitt sein kann. Ähm, aber es ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, weil es, es ist bei Psychologie, reiner Psychologie, ist es ja noch mal ein bisschen krasserer Schnitt, da brauchst du ja 1-0 oder sowas um den Dreh. Nicht? Also ich okay. glaube,
1: als ich mich beworben hatte für normale Psychologie, also auch da vielleicht nochmal der Hinweis, ich habe ja in Hessen mein Fachabitur gemacht und wenn man in Hessen Fachabitur macht, kann man mit dem hessischen Fachabitur in Hessen auch an normale Hochschulen gehen. Das ist eine Besonderheit, das gibt sonst nicht überall in Deutschland, dass man mit einem Fachabitur an eine normale Uni gehen kann. Dadurch hatte ich mich dann auch an der TU, also an der, an der Uni in Darmstadt, auch für Psychologie beworben. Und da lag der Schnitt, glaube ich, auch bei um die 1.3 rum. 1.4, oh, okay, irgendwie sowas. Also ich bin, glaube ich, aus dem Abi Einfach weil ich mit einer anderen Motivation nach der Ausbildung sozusagen reingegangen bin und dadurch auch mehr Spaß am Lernen hatte, bin ich glaube ich mit einem 1,3er Abi rausgegangen und äh, dadurch ja, ging es ganz gut dann mit der Entscheidung.
0: Ja, voll gut, weil das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe auch Fachabi in Hessen gemacht, aber ich dachte eigentlich in meinem von meinem Kenntnisstand, dass du gar nicht an einer Universität sowas wie Psychologie studieren kannst, aber es ist auf jeden Fall nochmal ein guter Hinweis, dass ihr euch da nochmal auch in eurem Bundesland dann informiert, wo es möglich ist, weil ich habe auch einfach sehr schlecht informiert, um ehrlich zu sein nach dem Studium und habe das alles nur so halbherzig gemacht und dann einfach Glück gehabt, dass ich da was gefunden habe, was mir Spaß gemacht hat, ähm, aber auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis. Willst du dann vielleicht nochmal so ein bisschen genauer auf so zwei, drei Kurse eingehen, auch vielleicht die, die dir irgendwie besonders Spaß gemacht haben, dass man, dass du nochmal besser darstellst, was genau man in diesen einzelnen Modulen sich anschaut oder mit was man sich dort beschäftigt?
1: Total gerne. Vielleicht noch kurz was noch, was ich eben noch ausgelassen habe. Es gibt natürlich auch noch weitere Bereiche wie Recht und sowas, die angeschnitten werden. Also auch da hat man sehr viele Grundlagen, die man kennenlernt oder auch Ethik. Man hat zwei Ethikmodule je nachdem, welche Schwerpunkte man wählt. Man hat später noch Fachprojekte und ich glaube, da würde ich auch gerne gleich noch eins aufgreifen. Ich würde sagen einmal das Modul Sozialpsychologie. Das fand ich unfassbar interessant. Du lernst sämtliche Phänomene kennen, psychologische Phänomene, egal ob es jetzt so etwas ist wie Priming, Framing, also dass man quasi Sachen in einen Kontext setzt, das lernt man ja auch ganz, hört man auch ganz oft, wenn man irgendwelche Bücher liest, zum Thema Psychologie, äh, dort wirklich das von Grund auf kennenzulernen. Ein Phänomen, was damals ganz besonders interessant war, war die informationelle soziale Konformität, wenn ich das recht in Erinnerung habe, nagel mich nicht drauf fest, auf jeden Fall ging es da wirklich so darum, wie nehmen Menschen quasi das Verhalten von anderen Menschen auf und passen sich auch dementsprechend daran an, hatten das damals in einer Präsentation auch so am Beispiel der Love Parade festgehalten, wie damals eine Massen Panik entstanden ist. Also man lernt sehr, sehr viele psychologische Phänomene kennen. Da dann auch Thema so Prüfungsleistungen. Man muss in Psychologie unfassbar viel auswendig lernen. Also das war so das Paradebeispiel. Du hattest hunderte von Sachen, die du kennengelernt hast. Ich hatte, glaube ich, allein 100 Karteikarten nur für diese eine Klausur gehabt mit äh, sämtlichen einzelnen Phänomenen drauf und du musst dir das wirklich alles in den Kopf reinprügeln. Also es ist schon sehr, 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 sehr viel einfach Wissen, was man sich aneignet. Das ist jetzt nicht so wie in Mathe, dass man einfach eine Sache mal versteht und dann kann man sie anwenden. Nein, du musst einfach extrem viel auswendig lernen, was ich aber auch total interessant fand, weil man extrem vielschichtig gelernt hat. Dann auch noch eines der Basisfächer eben Neuropsychologie, was ich total cool fand. so Wie arbeitet das Gehirn? Wie wie funktionieren die einzelnen Prozesse? Wo uns auch wirklich im Detail erklärt wurde, wie die zwei Gehirnhälften miteinander funktionieren, miteinander arbeiten, wo in welchem Bereich des Gehirns welche Prozesse verarbeitet werden. Das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ansonsten Wirtschaft äh, die wirtschaftspsychologischen Projekte dann in dem Fachstudium später, also ab nachdem man die Schwerpunkte gewählt hat, Dort hatte ich ein ähm, Projekt, da ging es um die Akzeptanz von, vom autonomen Fahren in Bezug auf Stadt und Land. Also da haben wir quasi erforscht, wie kann sozusagen die Akzeptanz gesteigert werden, war so ein bisschen die Frage, oder wie, wie sieht überhaupt die Akzeptanz aus? Gibt es einen Unterschied zwischen Stadt und Land? Ähm, da haben wir auf Basis eines bestehenden europäischen Forschungsprojekts unseres Dozenten, haben wir quasi eine Aufbaustudie gemacht. Das heißt, dort hat man auch wirklich praktisch, Gelernt, wie man so etwas selbst aufbaut, wie man so etwas selbst durchführt. Das war eine Mischung aus Umfragen und Experteninterviews, die, wo auch jeder selbst die ersten Interviews geführt hat. Und ja, also es ist sehr, 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 sehr vielschichtig gewesen.
0: Ja, richtig spannend. Auch vor allem, wenn du meinst, das hast du auch vorhin schon mal erwähnt, dass ihr auch verschiedene Forschungsprojekte gehabt habt. Vielleicht äh, willst du dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen, weil ich finde es immer ganz spannend zu erfahren, weil ich sehr praxisorientiert bin, äh, wie praxisorientiert die einzelnen Studiengänge sind. Und bei so einem Psychologiestudium denke ich mal, dass da Forschungsprojekte schon mit einer der praktischsten Sachen sind oder wahrscheinlich so das Pendant zu anderen Studiengängen, so Praxisprojekte. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Einblicke geben, welche, wie viele ihr gemacht habt und was da so sonst noch die Thematiken waren, mit denen ihr euch da beschäftigt habt.
1: Also es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Schwerpunkte man wählt. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, ist der Studiengang ist gerade an der HDA sehr praxisorientiert durch die Dozierenden, die oftmals auch selbst noch in der Praxis arbeiten. Also ich hatte einen Dozenten, der war vorher bei McKinsey gewesen, hat da ganz viele große Projekte betreut. Unser einer eine BWL-Professor hat selbst in der freien Wirtschaft ganz viel gearbeitet. Das heißt, man hat immer praktische Beispiele gehabt. Viele Dozierende waren auch selbst am Forschen noch parallel. Ich hatte... Parallel zu meinem Studium auch noch ein Stipendienprojekt. Dort hatte ich die Möglichkeit, also da war ich sozusagen in der Ausnahmesituation, dass ich zu meinen normalen Fächern noch ein Forschungsprojekt quasi beginnen durfte für meinen Dozent. Da ging es um die Risikowahrnehmung von Umweltrisiken. Durch Virtual Reality. Also der, der mein Dozent wollte quasi erforschen, inwieweit kann man Umweltrisiken durch Virtual Reality einem Menschen nahebringen? Wie kann der Mensch das Ganze aufnehmen und funktioniert das genauso gut, wie wenn man den Menschen in diese Gebiete selbst reinstecken würde, wo Naturkatastrophen beispielsweise stattfinden? Da wird ich dann eine systematische Literaturrecherche gemacht. Also auch dort gab es die Möglichkeit, in der in dem Bereich so sich vielleicht auch nochmal irgendwie ja zu spezialisieren, sich nochmal Sachen anzueignen, Sachen kennenzulernen und ähm, ich habe beispielsweise auch mit, mitbekommen gehabt, bei dem Schwerpunkt Umwelt und Nachhaltigkeit gab es eine Zusammenarbeit mit Alnatura. Dort hatten sie verschiedene Produktsachen, Produkte erforscht, sind in die Läden reingegangen mit Aufstellern und haben Kunden befragt. Also das heißt auch ganz praktisch, in verschiedene Unternehmen reinzugehen, war auch möglich. Es gab Zusammenarbeiten mit Audi. Es gab also verschiedenste Möglichkeiten. Ich hatte noch ein weiteres Projekt. Dort haben wir bei einem Marketingwettbewerb teilgenommen und konnten eine Kampagne erarbeiten. War auch sehr interessant gewesen, war nicht ganz einfach. Wir hatten eine, eine Agentur aus Berlin zur Seite gestellt bekommen, deren Namen ich jetzt nicht erwähnen möchte, wo wir tatsächlich ziemlich mit zu kämpfen hatten, weil wir an sich zwar schon sehr viel Expertise mit in unser Projekt gegeben bekommen hatten, aber kamen mit denen nicht so ganz klar als Gruppe. Also das war auch so der erste, der erste Anknüpfungspunkt zur freien Wirtschaft, wo man gemerkt hat, okay, man muss auch mit nicht so ganz einfachen Kunden vielleicht zurechtkommen. Also es war auch ein großes Learning, ja.
0: Aber ja, voll cool. Also ich finde das immer richtig nice, wenn man halt verschiedene Praxisprojekte hat oder auch im besten Fall da mit Unternehmen direkt zusammenarbeitet, weil man dann eigentlich so nah wie möglich dann erfährt, mit was für Projekt man sich dann später im Berufsleben auseinandersetzen kann und so auch nochmal auf eine andere Art und Weise gewisse berufliche Erfahrung, würde ich fast sagen, lernen kann und gucken kann, so ah, krass, der Bereich. Ähm, sieht so dann später aus, ist es was für mich oder ist es was, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich finde, da lernt man auch immer persönlich richtig viel draus. Deswegen sehr cool, dass eure Hochschule da so viele verschiedene Projekte anbietet und ihr da so praxisnah auch seid.
1: Vielleicht um nochmal im Detail nochmal auf ein weiteres Modul, vielleicht ein bisschen näher einzugehen. Äh, beispielsweise die Diagnostik und differenzielle Psychologie. Es war ein großes Modul, was auch insgesamt äh, 7,5 CP damals gegeben hatte. als war eines von unseren größeren Themen. waren im Endeffekt zwei verschiedene Vorlesungen. Also wir hatten bei einer Dozentin äh, die differenzielle Psychologie und bei einem Dozenten die Diagnostik. Und jetzt gerade so zur Diagnostik, da haben wir wirklich kennengelernt, wie sieht ein Testmanual überhaupt aus? Wie ist so etwas aufgebaut? Wie erstellt man so etwas? Und wie wertet man das Ganze auch hinterher aus? Also wirklich von der Pike auf haben wir das Schritt für Schritt kennengelernt, und äh, verschiedenste Tests dann auch sozusagen selbst durchgeführt, haben gelernt, wie man damit arbeitet. Das war total interessant und eben dann auch begleitend damit, wie der Mensch mit so etwas dann auch tatsächlich umgeht, wie äh, so Tests durchgeführt werden, auf was es da zu achten gibt. Gerade auch dieses Ganze rundherum, wenn jemand einen Test durchführt, ist ja auch die Person selbst beeinflusst. Man kann selbst natürlich auch mit dem, wie sie sich verhält, einen Einfluss auf das, auf das Testverfahren nehmen. Auch das wurde dort äh, im Detail behandelt. Das war auch sehr, sehr interessant. Also wir haben sehr viele Phänomene kennengelernt gehabt in den einzelnen Modulen und teilweise auch im Detail drauf eingegangen, teilweise auch mehr nur angeschnitten. Das war Unterschied, aber konnten wir auch mit beeinflussen. Also wir konnten mit unseren Dozierenden auch immer darüber sprechen, was interessiert uns besonders, wo wollen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen.
0: Ja, auch voll spannend wieder, aber so wie du es auch von den Sachen, die du bisher berichtet hast, Klingt es auch sehr stark danach, dass ihr auch einen starken Fokus auf quasi so Marktforschung und Forschung allgemein gelegt habt, weil ihr so viele Experimente oder Tests durchgeführt habt und Daten ausgewertet habt. Ähm, willst du vielleicht noch mal was dazu erzählen zu dem Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie, was ihr dazu im Studium behandelt habt, weil du ja jetzt auch, wie wir später noch mal drüber drauf zu sprechen kommen werden, dein Praktikum im Personalwesen gemacht hast und jetzt auch im Personalwesen arbeitest, dass du da vielleicht noch mal aus dem Schwerpunkt erzählst, mit was für Thematiken man sich da so beschäftigt.
1: Mhm. Also sowohl in VWL, BWL als natürlich im psychologischen Bereich auch da ein ganz großer Schwerpunkt. Erstmal, wie funktioniert der Arbeitsmarkt, also aus der VWL, BWL Sicht, wie, wie ist der Arbeitsmarkt aufgebaut, was sind Einflussfaktoren, ganz, ganz viele Diagramme, die wir kennengelernt haben, mit verschiedensten Kurven und Linien, super interessant zu sehen, wie funktioniert die Wirtschaft, wie kann sie beeinflusst werden, auch durch die einzelnen Arbeitskräfte. Und dann aber jetzt ganz speziell einfach bezogen auf den Menschen im Arbeitsmarkt, was gibt es für psychologische Elemente im Arbeitsleben? Also wie reagieren Menschen auf Stress? Wie gehen Menschen mit Drucksituationen um? Wie wie belastbar sind manche Menschen? Oder überhaupt, was ist Belastung? Wurde aufgegriffen. Wie kann man das Arbeitsleben besser gestalten? Was gibt es für Einflussfaktoren? Was für Formen von Führung gibt es? Also positive Führung, negative Führung. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wie können Menschen angeworben werden? Also das Thema Recruiting angesprochen natürlich, aber auch diese ganze Personalwirtschaft rundherum. Also wie verwaltet man Personalthemen? Das Thema HR Business Partner war eine Sache bei Arbeitpersonalen Organisationen, was ich damals in der Theorie kennengelernt habe und dann später jetzt in der Praxis auch praktisch anwende, weil ich jetzt im Bereich HR Business Partner arbeite. Also man lernt auch Sachen in der Theorie kennen, die auch wirklich genauso in der Praxis gelebt werden. Also auch dort sehr, sehr facettenreich, was man alles kennenlernt.
0: Ja, voll cool. Ich bin richtig spannend. Äh, ich bin richtig neidisch über die ganzen Themen, mit denen du dich im Studium beschäftigt hast. Vor allem, weil es halt auch so so vielfältig ist, weil ihr so viele verschiedene Bereiche euch angeguckt habt und dann auch, glaube ich, nach dem Studium echt gut aufgestellt seid, für euch selber persönlich eine Entscheidung zu treffen, welcher von den Bereichen macht mir irgendwie am meisten Spaß oder was ich irgendwie äh, am ehesten für mich selber vorstellen kann, wenn man sich ja mit so vielen verschiedenen Thematiken aus einem Bereich beschäftigt.
1: Richtig. Also ich würde sagen, Wirtschaftspsychologie im Bachelorstudium ist so... So ein klassischer Studiengang, wo man sagen kann, man lernt von allem etwas, aber nichts richtig. Es <lacht> klingt immer ein bisschen negativ, aber es ist überhaupt gar nicht negativ gemeint. Also es ist so breit aufgestellt, dass man wirklich aus jedem Bereich etwas kennengelernt, überall etwas mitnehmen kann. Also ich habe von allem mal was gehört. Ich kann mich mit allem irgendwie zurechtfinden. Also ich hab, kann überall sagen, so ja, habe ich schon mal was von mitbekommen und hat halt einfach für ganz, ganz viele Themen eine Basis. Und dementsprechend kann, würde ich sagen, kann man sich dann im Berufsleben sehr gut in verschiedene Themen einfinden und sich aber auch auf super viele Positionen bewerben.
0: Ja, total. Das vor allem, wenn du halt im Bachelor so einen breit gefächerten Studiengang hast, dass du halt die Sachen dann kennenlernst und dann, wenn du sagst, du willst noch einen Master machen, kannst du dich ja dann, kannst du den Master ja dafür nutzen, um dich auf einen Bereich dann zu fokussieren und dann die Expertise zu erlangen. Oder wenn du sagst, du willst keinen Master machen, ähm, dass du dann halt ins Berufsleben einsteigen kannst und da halt dann direkt gezielt in einen Bereich gehen kannst und dort Arbeitserfahrung lernen kann, weil man ja zumal oftmals ja vieles lernt, was man im Studium sehr theoretisch ist und davon wenig angewendet wird im Praxisleben. Aber es fand ich halt voll cool, dass du auch eben gemeint hast, dass es bei euch oftmals so ist von dem, was ihr gelernt habt, ähm, dass vieles davon auch im beruflichen Alltag auch so verwendet wird, weil wir nicht daran denken, was ich alles studiert habe, an möglichen Theorien und was weiß ich, an Sachen zum Auswendiglernen, wovon halt nichts benutzt wird oder wenn mal was benutzt wird, dann wird es halt nochmal ganz anders in der Praxis angewendet. Deswegen finde ich das auch sehr cool, dass es bei euch, so wie es jetzt rausgeklungen hat, eher häufiger ist, dass man Sachen lernt, die auch wirklich in der, in der Praxis dann angewendet werden.
1: Doch, also es hat sich auch wirklich durchs ganze Studium gezogen, also gerade auch dieses Thema so Neuropsychologie, was ich am Anfang angeschnitten habe, da zehre ich bis heute ganz viel von, also gerade wenn es um dieses Thema geht, so Formgebung, so die Gestaltgesetze nach Wertheimer spielen mir direkt wieder im Kopf rum, das sind so Themen, man, man lernt, wie Menschen etwas wahrnehmen, wie vielleicht auch Menschen Sachen verarbeiten, unterbewusst und das, das begleitet mich bis heute in ganz, ganz vielen Bereichen, auch in den wirtschaftlich-psychologischen Projekten, die wir dann hatten, hat man das dann auch relativ gut anwenden können. Am Anfang des Studiums wurde uns das Buch empfohlen, schnelles, langsames Denken. Das kann ich an der Stelle auch empfehlen. Das ist ein ziemlich dickes Buch, aber das gibt einen super, super schönen Überblick über sämtliche ja, psychologischen Basisphänomene, wie, wie arbeitet das Gehirn. Und das sind so Sachen, die wir dann in der Tiefe besprochen haben, kennengelernt haben und die konnten wir über das ganze Studium hinweg anwenden. Und die bringen wir auch heute im Arbeitsleben jetzt super, super viel.
0: Ja, total. Auch das finde ich halt auch so cool, dass du halt auch in dem Studium, das sagt man natürlich auch immer über Psychologiestudiengänge, dass man viele Leute da hingehen, um sich irgendwie selbst zu erforschen. Aber ich finde es auch ehrlich <lacht> gesagt nichts Schlechtes, sondern eher was Gutes, dass du halt selber verstehst, so, ah, wieso bin ich oder verhalte oder tickt mein Körper in manchen Situationen so und so. Ähm, vor allem auch, weil du gesagt hast, dass du ja auch über in Arbeits- oder Organisationspsychologie auch da gelernt hast, wie Menschen mit Stress umgehen und was das für Auswirkungen hat oder wie auch einfach das Gehirn funktioniert und wie wir Sachen verarbeiten, wie wir Sachen wahrnehmen und ähm, Verhaltenstheorien und sowas. Da lernst du halt auch einfach, dich selber besser zu verstehen und dein Umfeld und auch mit den Menschen, mit denen du halt tagtäglich irgendwie interagierst oder zusammenarbeitest, schon richtig, richtig cool. Und weil wir eben gerade noch mal kurz das Thema Master angesprochen haben, ist es ähm, bei Wirtschaftspsychologie notwendig, einen Master zu machen oder vielleicht auch eher, wenn man sich einen bestimmten Bereich in der Psychologie dann aussucht, vielleicht gibt es da für einen Bereich, da muss man einen Master machen und für einen anderen Bereich ist es nicht so. Was würdest du deiner Meinung nach dazu sagen, wie es bei dem Studiengang ist?
1: Da ist so die klassische Antwort, kommt an. also ja. es kommt drauf an. Also es kommt darauf an, in welchen Bereich man hinterher geht, wohin man möchte, wo man vielleicht auch äh, vom Beruf her landet. Also ich würde behaupten, aber das kann ich auch jetzt nur einfach aus meiner Sicht schildern, dass wenn man in die Forschung gehen möchte, dass ein Master schon ratsam ist, weil gerade was das Thema Forschung betrifft, man lernt viel kennen, aber es sind halt wirklich oftmals die Basiskenntnisse. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, wenn man so gerade in die Marktforschung reingeht oder auch wirklich weitere Forschungsprojekte später weiter erarbeiten möchte, dann wäre es schon auf jeden Fall sinnvoll. Ich würde auch sagen, also ich persönlich würde ganz gerne irgendwann noch den Master machen, weil es gibt noch so viel, was man noch nicht kennengelernt hat. Es ist einfach so ein breites Feld. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich dort nochmal weiterzubilden. Es ist aber keine Pflicht. Also es ist jetzt nicht so wie bei einem Chemie- oder Biologiestudiengang, wo man sagt, ohne einen Master kriegst du später keinen anständigen Job. Also du schaffst mit dem Bachelor einen wirklich guten Einstieg ins Berufsleben und hast auch dort vielfach Möglichkeiten, dich dann intern weiterzuentwickeln, weiter, weiterzubilden. Also es ist, würde ich sagen, nicht verpflichtend. Man, also jetzt aus meiner Perspektive, ich bin nach dem Praktikum äh, beim, Unternehmen, beim Unternehmen Porsche geblieben, habe dort auch meine Bachelorarbeit geschrieben in Kooperation mit Porsche, habe danach jetzt dort den Festeinstieg geschafft und ich würde sagen, wenn ich nicht möchte, muss ich keinen Master machen. Also es würde mir bestimmt helfen für die Zukunft, ich würde bestimmt nochmal weitere Sachen kennenlernen, aber es ist jetzt nicht verpflichtend, um mich intern jetzt irgendwie speziell weiterentwickeln zu können.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall schon mal interessant zu wissen für die Leute, die sich in, äh, für ein Studium interessieren oder auch ja, vor allem die Leute, die vielleicht vorher schon eine Ausbildung gemacht haben und einen anderen Weg hatten und äh, dann auch jetzt gerne studieren möchten, aber jetzt auch nicht noch zehn weitere Jahre studieren möchten, dass es da auf jeden Fall auch noch mal einen Unterschied gibt, in welchem Bereich man dann später gehen möchte. Würdest du denn sagen, dass deine Ausbildung dir was für dein Studium gebracht hat, auch wenn es jetzt was ganz ein ganz anderer Bereich war aber vielleicht in der Art und Weise, wie du das Studium dann betrachtet hast oder wie du die Sachen dann eher wahrgenommen hast oder ins Berufsleben mehr adaptieren konntest.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich mich heute mit jemandem drüber unterhalte, Vielleicht auch, letztens hatte ich mich mit jemand drüber unterhalten, der vor der Entscheidung steht, was macht er jetzt nach dem Abi. Ich würde echt jedem empfehlen, so mach vorher eine Diesen Podcast Ausbildung. zu hören. <lacht> das, das sowieso. Hört diesen Podcast und macht danach eine Ausbildung. Das wäre genau in der Reihenfolge meiner Empfehlung. Ja, also tatsächlich, die Ausbildung hat mir persönlich extrem viel weitergeholfen. Natürlich habe ich ganz, ganz viel gelernt im Handwerk. Also ich kann daheim inzwischen eigentlich so die wichtigsten Sachen selbst machen. Das ist ganz cool, <lacht> dass man Sachen äh, lernt handwerklich, die vielleicht nicht jeder kann. Aber tatsächlich für mich persönlich hat es extrem viel gebracht, so zu lernen, Sachen zu machen, die einem vielleicht auch nicht so viel Spaß machen. Das klingt total bescheuert, aber so wirklich auch durch Sachen durchzumüssen, ähm, vielleicht Tätigkeiten nachzugehen, die einem gar nicht so viel Spaß machen, mit Personen klarzukommen, die nicht immer wohlgesonnen sind. Also ich habe in der Ausbildung einfach super, super viel Zwischenmenschliches gelernt und habe da extrem viel mit rausgenommen, ähm, wofür ich im Nachgang sehr, sehr, sehr dankbar bin. Genau. Und ansonsten inhaltlich hat es mir was für dann das Fachabitur also auf jeden Fall gebracht. Also ich habe in der Ausbildung schon sehr viel gelernt, was ich dann im Fachabitur Richtung Maschinenbau anwenden könnte. Also mir ist das Lernen dadurch enorm leichter gefallen. Ja,
0: ja voll gut. Das ist echt so ähm, das, was ich von allen höre, mit dem ich mich zu dem Thema... Ähm, unterhalte, die halt vorher schon eine Ausbildung gemacht haben vorm Studium. Ich glaube, es macht ist noch nochmal cooler irgendwie, wenn du auch eine Ausbildung gemacht hast in dem Bereich, den du dann studierst, weil du dann halt viele Thematiken dann lernst, die du schon kennst und dann halt weniger lernen musst oder es dir leichter zu verstehen fällt, ähm, was du da gerade lernst und wie das dann im Unternehmen angewendet wird. Aber selbst wenn das halt nicht der Bereich war, so wie es bei dir war, hat das halt super viele Learnings und bringt dich halt persönlich super viel weiter. Deswegen finde ich es auch Echt spannend oder vielleicht denke ich mir auch im Nachhinein so nach dem Abi vielleicht auch erstmal eine Ausbildung machen, weil man dann halt echt noch so unklar ist darüber, was man machen will, aber mit einer Ausbildung lernt man halt schon super viel und kann danach trotzdem immer noch studieren und kann sich dann auch gezielter und besser dann für ein Studium entscheiden, das dann zu einem oder zu den eigenen Interessen viel besser passt.
1: Also ein ganz großer Vorteil, was für mich damals auch so eine Entscheidungsgrundlage war, ist, wenn ich gesagt habe, ich will erst eine Ausbildung machen. Und ich wusste seit der neunten Klasse, ich möchte irgendwann nochmal studieren gehen. Das war mhm. mir klar gewesen. Das habe ich wirklich damals auch zu meinen Eltern gesagt. Aber ich wusste noch nie so ganz in welche Richtung. Und habe dann auch gesagt, so wenn ich jetzt erst eine Ausbildung mache, dann habe ich was in der Hand. Also ich habe immer so das Horrorszenario gehabt, was, was mir von früh auf erzählt wurde. Ja, dann gehst du studieren und dann ist am Ende nicht das Richtige. Und dann brichst du das Studium ab und stehst dann mit Mitte 20 da und hast nichts in der Hand. Und dachte mir so, um Gottes Willen, sowas darf mir niemals passieren. Und ich bin halt dann auch dadurch ganz, ganz anders ans Studium rangegangen. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung gehabt und ich wusste, hey, wenn ich jetzt nach einem Jahr merke, das Studium ist nichts für mich, cool, dann habe ich was mitgenommen, habe noch was Neues gelernt und kann aber jederzeit mit diesem Beruf starten. Und äh, man wird heute wirklich überall genommen. Also eine, eine Ausbildung ist so viel wert heutzutage und die Leute werden gesucht, das heißt, man hat einfach was in der Hinterhand. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel wert.
0: Ja, und dann vor allem auch, glaube ich, sehr viel Druck raus während dem Studium, dass man cool. halt weniger, also manche Leute, so wie ich auch, wir sind ja auch anfällig dafür, halt Prüfungsangst zu haben oder halt Versagungsängste, was halt im Studium dann oftmals passiert, weil es schon sehr viel Druck ist, dem man da ausgesetzt wird und das kann ich mir gut vorstellen, wenn du schon eine abgeschlossene Ausbildung hast, dass schon mal viel Druck aus der Sache rausnimmst oder halt auch die Entscheidung, Vereinfacht, wenn man dann halt merkt, so oh krass, das Studium ist doch nicht das, was zu mir passt, und äh, ich möchte das irgendwie doch nicht weiterführen, dann fällt auch einem, glaube ich, die Entscheidung und der ganze Entscheidungsprozess einfacher, wenn du weißt, ich habe schon eine abgeschlossene Ausbildung und fange jetzt nicht wieder von null an, sondern habe auf jeden Fall schon eine Grundlage, wo ich dann wieder ähm, aufgefangen werde, sozusagen.
1: Das hast du hast auf jeden Fall Schönes angesprochen mit dem Druck. Das ist auch so eine Sache im Studiengang, was ich da ganz stark gemerkt habe. Gerade auch dadurch, dass es so einen, würde ich sagen, ja, ambitionierten NC gibt in dem Studiengang, gibt es halt sehr viele, die alle irgendwie jahrgangsbester waren und alle total tolle Noten gehabt. Und dadurch hat gerade in den ersten zwei, drei Semestern da auch so ein gewisses Klima geherrscht, dass man so das Gefühl hatte, so, da wird schon sehr drauf geachtet, man muss sehr, sehr gut sein, was ja oftmals im Studium eigentlich so gar nicht mehr möglich ist, als wie jetzt auch in der Schule und da gab es dann auch Situationen, wo wirklich Kommilitoninnen um einen herum gesagt haben, was, du hast nur eine 1.7 und du, du, du stehst dann da so als jemand, der vor einer Ausbildung gemacht hat und denkt sich so, hä, dann Ernst? <lacht> was ist ja. mit dir? Und das hat mir auch so eine, so eine gewisse Lockerheit gegeben. Also ich war schon immer ambitioniert und wollte immer zu den, zu den Besseren dazugehören, aber es war so, ich dachte mir sehr gut, wenn mal jetzt eine Note dabei ist, die jetzt nicht eine 1.0 oder eine 1.3 ist, dann ist das auch okay. Und das hat mir eine gewisse Leichtigkeit gegeben und trotzdem habe ich mich im Studium schon immer sehr viel gestresst. Also rundherum haben alle mal mitbekommen, also wenn die Klausurenphase anstand. Ich war jemand, der schon über das ganze Semester immer viel gemacht hat und viel gelernt hat und aber in der Prüfungsphase selbst auch wirklich extrem unter Strom stand, weil es einfach sehr, sehr viel war. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Das hat man, glaube ich, wirklich bei so Studiengängen, die halt wirklich so stark viel mit Auswendiglernen und sowas auch zu tun haben und so einen hohen Workload haben. Das ist auf jeden Fall eigentlich fast jedes Studium mit extrem hohem Aufwand verbunden und auch, glaube ich, dass auch das, was mit der der Reife, der eigenen Reife zu tun hat, jetzt zum Beispiel das Beispiel, was du gerade genannt hast, dass es dann Leute gibt, die dann äh, dich schief angucken, weil du in Anführungszeichen nur eine 1,7 hast, das sind dann wahrscheinlich oftmals auch Leute, die dann nach dem Abi direkt ein Studium anfangen und verhältnismäßig schon deutlich jünger sind als Leute, die halt nach der Schule dann eine Ausbildung machen und dann halt nicht eine gewisse Reife haben. Ähm, was würdest du aber sagen, sollte man mitbringen an Interessenfähigkeiten, wenn man sich für das Studium entscheidet? Oder auch vielleicht, was sollte man sich im Vorhinein, worüber sollte man sich bewusst sein? Weil du hast ja auch schon vorhin das Thema... Mathe und Statistik angesprochen, hast ja zum Glück gemeint, dass es bei euch nicht so krass ist, aber vielleicht wäre das jetzt mal so ein Beispiel dafür, worüber man sich auf jeden Fall im Klaren sein soll oder vielleicht auch was, wo du während dem Studium gemeint hast, oh krass, das habe ich irgendwie mir ein bisschen anders vorgestellt.
1: Tatsächlich war das Studium schon annähernd so, wie ich es mir vorgestellt habe, also ich hatte mich halt vorher darüber insoweit informiert, dass ich mich mit der... Also es gab eine, so eine Studienvertretung, die quasi Ansprechpartner war für Studieninteressierte, das gibt es auch nach wie vor, ich glaube vom Student Service Center in Darmstadt, das ist sehr zu empfehlen, da hatte ich mich dann vorher mit einer der äh, Personen dort getroffen, die war zu der Zeit, glaube ich, selbst im dritten Semester und habe mir von ihr quasi erklären lassen, wie das Studium ausschaut und habe dadurch einen sehr guten Einblick reinbekommen und habe sie aber auch damals dann direkt gefragt, so hey, wie sieht es so aus mit Mathe, brauche ich viel Mathe? Und dann hat sie zu mir gesagt, gehabt so ja, du brauchst viel Mathe, du hast in Statistik auf jeden Fall mit Mathe zu tun, aber es ist nichts, was du nicht lernen kannst. Also es sind alles Sachen, die sind bewältigbar. Ich würde sagen, was wirklich wichtig ist, man sollte einen, schon einen guten Willen haben, so Durchhaltevermögen und auch den Willen haben zu lernen und auch viel Zeit reinzustecken. Es gab genug Kommilitonen, die haben das ziemlich locker genommen, die haben das ganze Semester über gar nichts gemacht und haben dann kurz vorher angefangen. Bei manchen hat es voll gut funktioniert, bei manchen auch nicht so, da sah es dann halt auch nicht mehr ganz so top aus so grundsätzlich man sollte schon über das gesamte Semester hinweg immer dranbleiben, frühzeitig anfangen, sich Zusammenfassungen zu machen, zu lernen ähm, und sollte einfach bereit sein, so mehr zu geben, als nur in die Vorlesung zu gehen. Also es gab auch keine Vorlesung, die ich wirklich ausfallen lassen habe oder so. Es gab selten mal Tage, wo ich mal irgendwas einfach weggelassen habe, weil wenn du einmal gefehlt hast, dann haben die halt wirklich Infos gefehlt. Also da sollte man schon 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 Bock haben, wirklich auch dann sich alles anzutun, also an, anzuhören.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis, weil es gibt ja auch in manchen Studiengängen, wo das dann kein Problem ist, wenn du da halt fehlst oder äh, da die Hälfte dir gar nicht anguckst und dann alles auf den letzten Drücker machen kannst. Das ist ja echt von Studiengang zu Studiengang, aber auch von Lerntyp zu Lerntyp unterschiedlich. Ähm, aber das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Hinweis, dass man sich darüber bewusst sein sollte, dass man halt sehr viel zu tun hat während dem Studien während dem Studium, auch während dem Semester und nicht nur erst am Ende vom Semester.
1: Da auch die Besonderheit in Darmstadt, ich weiß nicht, wie es an anderen Hochschulen ist, aber wir hatten schon, ja kann man sagen, einen Stundenplan, also es war nicht so, dass man sich wie an der Uni sich die Module zusammensuchen muss oder so etwas, ich habe das total positiv wahrgenommen, weil ich war jemand, ich hatte vor sowas voll die Panik, weil ich mir dachte, wie, wie um Himmels Willen soll ich all diese Module unter einen Hut bekommen, weil ich mir das vorher durchgelesen habe, was hat man so für Bestandteile, im Endeffekt war es so, wir haben am Anfang vom Semester einen Stundenplan bekommen. Da stand genau drin, wann musst du was machen in dieser Woche. Du hast es genau vorgegeben bekommen und du hast die Gewissheit gehabt, wenn du das in dieser Art und Weise durchziehst, dann schaffst du das Studium auf jeden Fall in Regelstudienzeit. Klar, wenn man jetzt irgendwie äh, Module geschoben hat, was natürlich ganz normal möglich ist, dann ist man natürlich aus diesem Flow rausgekommen und hat dadurch dann einfach automatisch länger machen müssen und hat das vielleicht auch nicht mehr in dieser Reihenfolge genau hinbekommen, aber wenn man sich daran gehalten hat, dann hat es halt wirklich perfekt funktioniert. Also ich habe mein Studium in Regelstudienzeit perfekt durchziehen können, weil ich nie was geschoben habe, habe sogar einmal ein Modul, ein Sprachmodul vorgezogen gehabt, weil ich das Gefühl hatte, hey, das kriege ich vielleicht noch runter und... Ja, das, das fand ich sehr, sehr angenehm, dass man das in Darmstadt in gewisser Weise vorgegeben bekommt. Also ein bisschen verschult. Wir hatten auch kleine Gruppen. Also mein gesamtes Semester waren ein paar 60 Leute. Es sind über das Semester hinweg nochmal ein paar Leute dann abgegangen, die gemerkt haben, es war doch nichts Richtige. Und dann wurden wir nochmal in zwei Kleingruppen eingeteilt, die wiederum auch nochmal unterteilt wurden. Das heißt, teilweise saßen wir mit zehn Leuten in einem Raum. Das war schon sehr... Ein sehr vertrautes Lernen, also Hochschule Darmstadt, da hat man noch nicht das Gefühl, so eine Nummer zu sein, So, du kennst die Dozierenden, die Dozierenden kennen dich, also du sitzt da auch nicht irgendwo hinten und spielst am Handy rum, sondern dann kann es schon sein, dass der Dozent neben dir steht und sagt, sag mal, was machst du da eigentlich? Also schon ein sehr, sehr persönlicher Umgang.
0: Weißt du, ob es bei Wirtschaftspsychologie ähm, den Studiengang, ob es den auch an Universitäten gibt oder nur an Hochschulen zu der Zeit, wo ich mich informiert habe, hatte ich gesehen gehabt, dass es an Unis dann Schwerpunkte gibt,
1: also dass man quasi dann beispielsweise Psychologie, Psychologie normal studiert, um sich dann sozusagen nochmal zu spezialisieren. Ansonsten habe ich mich da jetzt glaube ich gar nicht nochmal nähergehend mit beschäftigt, ob Wirtschaftspsychologie auch noch an Unis angeboten wird. Für mich war halt klar so, ich möchte ganz gerne in Richtung Darmstadt. Das war das, weil ich habe gesagt, ich wollte ungern nach Wiesbaden, ich wollte ein bisschen so raus aus dem Rheingau und ähm, habe mich dann so Richtung Darmstadt orientiert, habe auch geschaut zur so Hochschule Mainz und da war dann halt so schnell klar, okay, Darmstadt gibt es die Möglichkeit Psychologie oder Wirtschaftspsychologie und dann habe ich auch gar nicht mehr großartig rumgeschaut. Ich habe noch gesehen, dass man das auch in Stuttgart studieren kann, wo jetzt auch eine ähm, ehemalige Kommilitonin von mir jetzt ihren Master begonnen hat. Also die studiert jetzt in Stuttgart Wirtschaftspsychologie, Master, hat das auch echt gut geschafft, den Einstieg mit unserem Bachelor dort reinzukommen. ja.
0: Okay, voll spannend, ja, weil so wie ich das auch mitbekommen habe aus meiner Erfahrung her oder aus meinem Wissensstand, ist es, glaube ich, Wirtschaftspsychologie, der Studiengang so an sich, glaube ich, eher was ist, was an Hochschulen angeboten wird. Und da ähm, finde ich persönlich das auch. Was ein Vorteil von Hochschulen ist oder was eher so meinem Geschmack entspricht, dass man halt so kleinere Klassen eher hat. Bei uns waren es auch so um die 60 bis 70 Leute und dass es dann alles ein bisschen persönlicher ist und dann auch der Kontakt mit den Professoren auch ein bisschen persönlicher ist als jetzt in der Universität, wo du halt mit 300 Leuten in einem Hörsaal sitzt. Aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Da muss man sich einfach im Vorhinein mal überlegen, was man eher für ein Typ ist und was man dann bevorzugt.
1: Ich denke, durch den Praxis Praxisbezug, gerade von den Dozierenden, ist es schon so ein klassisches Hochschulding. Also ja. gibt natürlich also neben dem Staatlichen auch, natürlich auch noch die Möglichkeit, das Ganze privat zu studieren. Das hatte ich bei einer Bekannten mitbekommen, die hat das Ganze in Wiesbaden an der Frisenius äh, studiert gehabt. Dort sah auch, aber auch der Studiengang direkt wieder komplett anders aus. Also was sie mir dann erzählt hatte, teilweise was Forschungsmethoden betrifft, da hatten die teilweise ein Viertel von dem gelernt, was wir gelernt haben und sie hat mir erzählt, sie hat für die Bachelorarbeit sich äh, jemand quasi einkaufen müssen, der ihr bei der Statistik hilft, weil sie das nie richtig gelernt hat, mit SPSS was? umzugehen. so. Das fand ich voll krass. Aber auch da habe ich mich nie so genau mit beschäftigt, weil ich mir es einfach finanziell nicht hätte leisten können, privat zu studieren.
0: Ja, ich glaube, an der fresenius also zahlt sie halt 750 Euro im Monat, glaube ich, so um den Dreh für die Studiengänge. Aber es ist schon krass auch, dass die halt bei einem Studiengang, wo Psychologie schon im Namen steht, dass die sich dann halt mit diesen Statistikprogrammen gar nicht beschäftigt haben, ist schon echt verrückt.
1: Ja, sie meinte damals zu mir, sie hätten da so einen Tag Basiskurs gehabt und das wäre es dann gewesen und in der Bachelorarbeit saß sie dann da und dachte so, ja okay und jetzt? Naja, da krass. waren wir schon, äh, also war schon forschungslastig bei uns, da haben sie auch immer viel Wert drauf gelegt und haben auch gesagt, so, hier ihr seid ein Bachelor of Science, das ist für euch wichtig und ähm, auch denke ich mal ganz gut.
0: Ja, das denke ich auch bei so bei Studiengängen, wo Psychologie, glaube ich, im Namen steht, das ist, glaube ich, schon hilfreich, vor allem, wenn man dann halt im Nachhinein sich für einen Master noch entscheidet oder auch eher dann im Nachhinein merkt, man möchte eher in die Forschung gehen, da ist, glaube ich, schon ganz gut, wenn man da auch richtig mal forscht während dem Studium und da halt wirklich auch mal die Methoden kennenlernt und die dann halt auch mal anwendet. Ja, cool. Dann auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die ganzen und sehr ausführlichen ähm, Informationen über den Studiengang. Ich glaube, damit konnte man schon mal einen sehr guten Einblick darin geben, was man zumindest bei Wirtschaftspsychologie in Darmstadt erwarten kann. Aber glaube ich auch, jetzt hat man eine gut, ganz gute Vorstellung, was generell hinter dem Studiengang Wirtschaftspsychologie alles dahinter steckt. Und wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass du ein Praktikum gemacht hast während deinem Studium und dass das bei Porsche war. Willst du uns da mal so eine kleine Einführung geben, in welchem Bereich du da warst, in welcher Abteilung und was so deine Aufgaben waren während dem Praktikum?
1: Sehr gerne. Also vielleicht noch kurz vorneweg, so wie war die Bewerbung fürs Praktikum? Wie lief das überhaupt ab? Weil ich fand das damals total aufregend, als es darum ging, okay, ich muss mich jetzt um Praktikum bemühen. Wie geht man an sowas ran? Wie bewirbt man sich? Wie viele Bewerbungen schickt man raus? Also ich habe außergewöhnlich viele rausgeschickt, glaube ich. Ich habe insgesamt fürs Praktikum 41 Bewerbungen rausgeschickt innerhalb von zwei, zwei, drei Wochen. Andere ich weiß, ich ja. glaube,
0: bei mir war das sogar noch mehr. Es ist, glaube ich, immer ganz unterschiedlich, was für einen Bereich man will, was für ein Unternehmen man will, aber ich glaube, ich habe bestimmt 50 oder noch mehr Bewerbungen damals Dann, dann, dann sind wir aber, aber ähnlich, so beispielsweise meine Kommilitonen, ja. die haben
1: so teilweise zwei, drei Bewerbungen maximal rausgeschickt und haben gesagt, ja, da wird schon was dabei sein, was klappt und ich fand das so voll krass, weil ich dachte so, nee, ich will ja dann später auch eine Auswahl haben, weil man kriegt ja auch nicht ja. überall eine Zusage und... Also ich habe tatsächlich auch total viel von diesen ganzen Bewerbungsgesprächen lernen können und fand das super, super interessant, auch dadurch viele Unternehmen kennenzulernen. Also ich habe mich bei sämtlichen großen Consulting-Unternehmen damals beworben gehabt, ich habe mich bei verschiedenen Banken beworben gehabt, aber eben auch bei Automobilkonzernen eben wie Porsche und äh, habe einfach super, super viel durch diese ganzen Bewerbungsgespräche auch gelernt. Also ich fand das echt cool. Und tatsächlich aber mein Favorit war von vornherein Porsche gewesen. Also es war aber so mein Wunschunternehmen, weil ich gesagt habe, das wäre für mich so der Traum. Für mich dann Porsche immer so für Perfektion und einfach ein Produkt, was ich absolut liebe. <lacht> und äh, ja, habe mich dann für, ich glaube, zwei, drei Bereiche bei Porsche beworben. Mein Wunschbereich war der Bereich HR Business Partner. Und äh, dort bin ich dann auch zum Glück gelandet. Das Ganze hat angefangen mit einem Telefonat. Also ich wurde erstmal angerufen und siehst so ja, hey, Sie haben sich bei uns beworben. Äh, haben Sie denn noch Interesse? Besteht das denn noch? Und ich so ja klar, voll gerne. Und äh, dann hatten wir direkt ein Gespräch ausgemacht. Ich wurde sogar gefragt, wann es ging's denn. Und habe ich gemeint, ich kann es jederzeit möglich machen. Dann wurde ich so gefragt, ging's auch schon morgen? Und ich so ja okay, gerne. Und da mhm, war cool. ich total begeistert gewesen, dass ich das auch so schnell möglich gemacht habe. Also da vielleicht so der erste Tipp: flexibel sein, was sowas betrifft. Das kommt sehr gut an. Teilweise wollen Unternehmen auch schnell eine Stelle besetzen für Praktik also als Praktika stellen das kam glaube ich ganz gut an und hatte dann ein Gespräch mit zwei äh, Kolleginnen die äh, eine war im Bereich Echter Businesspartner tätig die andere war im Bereich der HR Beratung tätig also zwei Fachbereiche aus dem Personalbereich bei Porsche und es war ein ziemlich lockeres Gespräch es war so ein Kennlerngespräch, dann gab es aber auch so einen kleinen Moment da wurde es dann so ein bisschen ernster dann wurden Fragen zu mir gestellt zu mir und meiner Arbeitsweise warum möchte ich ganz gerne dorthin? Es wurde gefragt, warum das Unternehmen Porsche und ähm, auch so zu meiner Arbeitsweise. Es wurde auch so ein bisschen Wert darauf gelegt, dass ich irgendwie Fragen habe. Ich Tatsächlich habe in meinen Bewerbungsgesprächen immer eine Frage gestellt, wo ich glaube, die kam auch immer gut an, so dieses Ding, so warum arbeiten Sie denn in dem Unternehmen? Also warum warum, oh. warum, warum würden Sie mir sagen, dass ich zu Porsche gehen soll? Und es war immer so, man hat den Leuten dann quasi das Interesse entgegengebracht und ich habe quasi gefragt, so warum sind Sie zu Porsche gegangen? Und dann hat man so richtig so leuchtende Augen teilweise gesehen, haben die angefangen, voll begeistert zu erzählen und das war auch für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, ja, Porsche ist das Richtige, weil die waren beide super, super begeistert gewesen und haben beide mit einer Freude davon erzählt, dass sie dort arbeiten, dass ich mir dachte, ja, das, das möchte ich auch gerne. Und habe dann tatsächlich ein halbes Jahr lang Praktikum im Bereich HR Business Partner im Entwicklungsressort gemacht, also das ist die strategische Führungskräftebetreuung bei Porsche, also man ist Ansprechpartner für Führungskräfte in sämtlichen Personalthemen. Egal, ob es Entwicklungen ins Management sind, ob es Gehaltsgespräche sind, Gehalts- und Bonusprozess, also super, super vielschichtig und ja, der, der Businesspartner, der wird so im Personalbereich so ein bisschen als die eierlegende Wollmilchsau bezeichnet, auch wenn ich den Begriff bescheuert finde, aber es trifft halt wirklich so, dass es der, der irgendwie alles können muss, alles überblicken muss und im Prinzip zu jedem im Unternehmen einen Schnittstellenpartner darstellt und habe dadurch einfach extrem viel kennengelernt in der Zeit.
0: Ja, mega cool. Auch gut, dass du noch mal ein bisschen Hintergrundinformationen gegeben hast über den Bewerbungsprozess, weil ich denke mal, vor allem Porsche ist für sehr viele Leute ein ähm, attraktiver Arbeitgeber, der auch sehr interessant für ein Praktikum sein kann, aber weiß jetzt nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber sind da die Bewerbungsprozesse für ein Praktikum abteilungsübergreifend ähnlich oder... Meinst du, da gibt es bei Praktikas trotzdem nochmal Unterschiede pro äh, jener Abteilung, wo man sich dann bewerben möchte?
1: Ich denke, das ist schon unterschiedlich, in welchem Bereich man geht, in welchem Vorstandsressort man ist. Also wie gesagt, ich bin jetzt, ich bin im M-Ressort, also im Personalbereich. Dort läuft sowas anders ab jetzt wie beispielsweise im V-Ressort, im Bereich, also quasi im, im Vertrieb oder wenn man jetzt sich im Entwicklungsressort bewirbt als Ingenieur. Auch dort findet das, läuft das glaube ich nochmal anders ab. Da wird dann bestimmt auch nochmal mehr Wert auf das Fachliche wirklich gelegt. So, was hast du für, für klare Kenntnisse aus dem Studium heraus? Kannst du in diesem Fachbereich auch wirklich damit glänzen? Ich, bei mir war das schon ein Gespräch. Klar, die wollten wissen, was habe ich in meinem Werk, Werkstudium gemacht, was ich schon vorher, also ich habe vorher schon ein knappes Jahr lang bei einem Personaldienstleister gearbeitet, als Junior Recruiter, also Erfahrung im Recruiting gesammelt. Das wurde dort dann auch natürlich angefragt, so hey, was hast du denn gemacht? Was hast du kennengelernt? Was bringst du uns quasi für einen Mehrwert mit? Aber viel war es auch dann wirklich dann so dieses Zwischenmenschliche, könntest du zu uns reinpassen? Und ich glaube, das ist aber von Fachbereich zu Fachbereich unterschiedlich in so einem Riesenkonzern.
0: Ja, weil ich hatte auch schon ein Bewerbungsgespräch bei Porsche gehabt, hier ähm, beim Zentrum in Hamburg und da war zum Beispiel das Thema, also da hatte ich jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass sie so stark darauf geachtet haben, wie man persönlich zueinander passt, sondern dass man da eher äh, auf die Fachkenntnisse geachtet hat. es war dann auch nicht ein Praktikum, sondern dann eine Festanstellung, wo ich mich da beworben habe. Ähm, und warst du der einzige ähm, Praktikant bei dir in der Abteilung oder gab es da mehrere? Ich
1: war tatsächlich der Einzige, also äh, in dem Bereich gab es auch immer nur einen einzelnen Praktikanten und der hat auch immer quasi den nächsten Praktikanten schon mit eingearbeitet. Also ich wurde von meiner Vorgängerin ein anderthalb Wochen noch eingearbeitet und durfte auch quasi meine Nachfolgerin einarbeiten und dadurch hat man dort in dieser Abteilung als Praktikant auch extrem viel machen dürfen. Also ich habe in diesem halben Jahr eigentlich jeden Prozess kennengelernt, auch sehr viel würde ich sagen, ja schützenswerte Inhalte kennengelernt. Also mir wurde extrem viel Vertrauen entgegengebracht. Also ich habe extrem viel sehen dürfen, extrem viel machen dürfen, durfte in verschiedenste Termine mit rein, durfte extrem viele Unterlagen auch selbst vorbereiten. Und es war schon echt sehr facettenreich.
0: Ja, mega cool. Auch wenn du halt im Praktikum schon so viel Vertrauen entgegengebracht bekommst, weil das echt nicht selbstverständlich ist. Da kannst du teilweise froh sein, wenn du überhaupt mal in irgendwelche Meetings mit reinkommst. Deswegen ist es schon cool, dass es das bei dir ähm, auf jeden Fall... Anders war. Ähm, willst du vielleicht noch mal einen Einblick darin geben, was so die Aufgaben waren, die du gemacht hast? Ob es da vielleicht irgendwas gab, was du jetzt regelmäßig gemacht hast, damit man noch mal ein bisschen besseres Verständnis von den Tätigkeiten bekommt, die man als Praktikant in so einer Stelle macht?
1: Ja, also jetzt gerade jetzt explizit im business partner ist es sehr, sehr, sehr viel, würde ich sagen, systemisch im Hintergrund. Also ich habe extrem viel mit SAP gearbeitet, ich habe ganz viele Auswertungen gezogen beispielsweise in Vorbereitung auf einen Tonusprozess, also auf quasi auf den Gehaltsprozess innerhalb von einer Abteilung damals im Entwicklungsressort. Da ging es darum, dann quasi die Mitarbeiterdaten aufzubereiten, diese dann im Fachbereich zur Verfügung zu stellen, also der Führungskraft im jeweiligen Bereich. Das waren dann zig, zig Listen, die ich vorbereitet habe. Die Führungskräfte kriegen dann quasi die Basisdaten geliefert. Was haben wir quasi an Stand gerade? Was was bekommen die Mitarbeiter aktuell, wie sieht das Ganze aus, dann können die wiederum dort in den Prozessen auch dann ihre Eingaben tätigen, ich muss dann wieder Daten konsolidieren, also ganz viel quasi so Datenmanagement, Datenerarbeitung, dann durfte ich aber auch Präsentationsunterlagen vorbereiten für Quervergleiche, also wo beispielsweise eine Mitarbeiterbefragung stattgefunden hat, wo dann die Businesspartnerin hinterher in den Austausch im Fachbereich gegangen ist, dort durfte ich Unterlagen vorbereiten und ja, Datenmanagement, auch beispielsweise Anträge, die reingekommen sind, durften, wurden teilweise bearbeitet, wenn es um sowas ging wie Wochenendpauschalen. Also, wenn Managementmitarbeiter am Wochenende gearbeitet haben, dann gibt es ein spezielles Vergütungsmodell. Ähm, dort durfte ich mich um verschiedenste Unterlagen kümmern. Also, es war sehr, sehr, sehr facettenreich.
0: Ja, mega cool. Das war halt auch. Vor allem, weil es ein Praktikum ist, so verschiedene Aufgaben gehabt hast, weil oftmals ist es so, du hast oft, also ich habe schon viele Unternehmen erlebt, wo du halt echt wenig zu tun hast und dann sitzt du da teilweise rum und langweilst dich oder hast dann Sach äh, Unternehmen, wo du echt oftmals so die gleichen Sachen dann noch machst, aber das ist sehr cool, dass ähm, es bei dir so war, dass du halt total unterschiedliche Sachen gemacht hast und so auch schon ganz viele unterschiedliche Tätigkeiten kennengelernt hast oder so, wie du auch vorhin erwähnt hast, dass du halt eigentlich schon fast jeden Prozess da kennengelernt hast in der Abteilung. Das ist schon auf jeden Fall auch nicht selbstverständlich.
1: Auf jeden Fall. Also was auch, was schön war dadurch, dass ich halt in dem Businesspartnerbereich war und jeder, quasi jeder Businesspartner bei Porsche einen einzelnen Fachbereich betreut und ich halt verschiedene Businesspartner bei mir in der Abteilung hatte durfte ich bei jedem auch mal mitlaufen also ich habe jeden kennengelernt ich habe die verschiedenen Arbeitsweisen kennengelernt also ich hatte nicht eine Person mit der ich mitgelaufen bin sondern ich war im Prinzip der Praktikant für alle in der Abteilung und wurde auch dort nie als Praktikant behandelt sondern ich war in der Zeit war ich ein ja, Teil vom Team natürlich mit wenig Verantwortung im Sinne jetzt im Nachgang aber äh, ich wurde von jedem schon wahrgenommen und habe auch dann von jedem Aufgaben bekommen jeder hat mich mal irgendwie angeschrieben so hey kannst du mich hier unterstützen bei zwei Businesspartnerinnen durfte ich auch in einen Change-Prozess mit einsteigen, also einen Veränderungsprozess begleiten innerhalb des Fachbereichs, wo ich auch wirklich dann mit den Hauptabteilungsleitern, also wenige Stufen unterm Vorstand mit in Meetings mit drinne saß, dort mich auch quasi aktiv einbringen durfte, was ich sehr, sehr, sehr cool fand, wo ich hinterher auch quasi dann so Club wurde von meinen Businesspartnerinnen, so hey, schön, dass du dich aktiv mit eingebracht hast, schön, dass du dein Wissen geteilt hast. Also es wurde immer gerne gesehen und ja, hat Spaß gemacht. Also waren coole sechs Monate und habe deswegen auch dann gesagt, ich würde ganz gerne innerhalb vom Unternehmen dann gerne auch meine Bachelorarbeit schreiben.
0: Ja, mega cool. Und auch, das ist, glaube ich, dann auch ein Vorteil, weil ich glaube, bei so großen Konzernen wie Porsche oder Daimler oder so, dass du oftmals auch ähm, die Situation hast, dass du nicht der einzige Praktikant oder die einzige Praktikantin in der Abteilung bist und dadurch, dass du der einzige Praktikant warst, dass du dann die Möglichkeit hattest, viele verschiedene ähm, Kollegen zu unterstützen und so halt auch viele verschiedene Bereiche dann kennenlernen konntest. Das ist, glaube ich, auch nochmal besonders cool. Das hatte ich jetzt auch in verschiedenen Werkstudentenstellen, dass ich dann die einzige Werkstudentin im Team bin, aber dadurch halt viele verschiedene MitarbeiterInnen unterstützen kann und so halt wirklich unterschiedliche Kunden, also wenn du eine Agentur bist, zum Beispiel unterschiedlich Kunden kennenlernst, wenn dir halt dann unterschiedliche Bereiche kennenlernst, ähm, ist, glaube ich, schon was sehr Wertvolles in einem Praktikum, weil du dann in deinen Arbeitserfahrungen dann, denke ich mir mal, weil umso mehr du lernst, umso mehr Einblicke du in unterschiedliche Bereiche ähm, bekommst, umso besser kannst du dann im Nachhinein für dich entscheiden, so, ah, ist der Bereich ähm, vielleicht was, wo ich nochmal tiefer reingehen möchte und der Bereich, den habe ich jetzt mal kennengelernt und weißt so, ah, nee, das ist kann ich mir gar nicht vorstellen und das ist dann schon echt cool.
1: War, war dementsprechend aber auch mit einem hohen Workload verbunden. Also ich muss sagen, auch bereits im Praktikum habe ich wirklich oft auch Überstunden geschrubbt, was aber auch vollkommen okay war. Also das wurde dann auch klar so kommuniziert, so hey, achte auf deine Arbeitszeit. Also ich konnte es natürlich auch mal wieder abbauen, aber es gab schon viele, viele Tage, an denen ich länger gesessen habe, als ich eigentlich hätte sollen und äh, habe wirklich viel Zeit investiert und musste auch teilweise echt flexibel sein. Wo es so hieß ja, heute musst du länger da bleiben, weil wir brauchen dich und das muss bis morgen fertig sein. Und da ging es halt nicht, dass ich dann um Viertel vor vier Schluss gemacht habe, weil ich um kurz vor acht angefangen habe. Nein, dann habe ich halt bis um halb sechs da gesessen und habe halt meinen mein Kram fertig gemacht. Also da muss man auch dann schon eine gewisse Flexibilität mitbringen und auch einen, ja so den, den Willen für die Extra-Meile. Also ich würde sagen, insgesamt jetzt auf Porsche bezogen, nach meiner Erfahrung so, die Leute, die dort sind, machen alle ihren Job unfassbar gerne, gehen aber auch wirklich jeder eine gewisse extra -Meile. Also jeder ist bereit, mehr zu geben als jetzt in, sagen wir mal, einem Durchschnittsunternehmen.
0: Ja, das ist doch auf jeden Fall auch gut. Und ich finde das auch, solange vom Unternehmen auch darauf geachtet wird, dass es auch sich in einem gewissen Rahmen ähm, verhält und du auch die Möglichkeit hast, überstunden halt abzubauen und äh, dann frei zu machen und das halt so auszugleichen, finde ich das auch in Ordnung. Ähm, muss man halt natürlich auch der Typ für sein, aber an sich finde ich das in Ordnung und vor allem in einem Praktikum finde ich es halt 10.000 Mal besser, lieber ein bisschen mehr zu tun zu haben und mehr zu machen, anstatt dann super viel Leerlauf zu haben und wochenlang dann rumzusetzen und gar nichts zu tun zu haben, so wie es bei mir auch teilweise manchmal der Fall gewesen ist und du dich dann halt langweilst, weil so ein Praktikum ist, finde ich, einfach die beste Chance, unterschiedliche Bereiche kennenzulernen und Arbeitserfahrung zu sammeln und dann halt zu sehen, was würde ich später machen und was nicht. Und da wäre ich, ich persönlich halt zumindest bereit, dann auch mal ein bisschen mehr zu machen, um halt mehr zu lernen, als dann halt nur dumm rumzusitzen und Däumchen zu drehen.
1: Da vielleicht auch der Tipp, also ich habe mir auch im Vorfeld äh, auf solchen Portalen wie Konunu äh, mal Bewertungen durchgelesen und hat mir mal so ein Bild verschafft, als beispielsweise das, was ich jetzt gerade erzähle, das kann man auch vielfach äh, bei Bewertungen jetzt auf Konunu lesen, sich einfach mal so einen Überblick zu verschaffen, wie sieht denn das Unternehmen so aus, wie verurteilen denn Leute, die dort gearbeitet haben oder dort arbeiten, ihr Unternehmen. Das fand ich im Vorfeld zum Praktikum sehr interessant.
0: Ja, voll gut. Ah oh ja, okay, das ist auf jeden Fall auch noch mal Gut, genau, vor allem wenn man dann bei Porsche, ähm, zu Porsche gehen wollte oder zu Bosch und dann halt in dem Bereich von Weisach ist, dass es da auf jeden Fall nochmal günstigere Optionen gibt als jetzt in Stuttgart im Zentrum, wo man dann halt schon auch mal deutlich, deutlich mehr für ein WG-Zimmer zahlen wird. Wenn man da was Schönes haben will, da bist du auf jeden
1: Fall so 5, 6, 700, bist du schnell ja. dabei und das ist schon richtig heftig. Also bei mir war noch die Besonderheit, ich habe tatsächlich parallel meine WG in Darmstadt behalten, mm. weil... Da auch die gleiche Wohnungssituation ist, also man findet dort auch sehr schwer eine gute WG und dann habe ich gesagt, okay, das Praktikantengehalt ist so gut, dass ich mir es leisten kann, also es war wirklich ein großer Luxus, dessen, dessen ich mir auch sehr bewusst war und habe dann tatsächlich einfach parallel die sechs Monate noch die Miete in Darmstadt weiter bezahlt, dass ich danach wieder zurückkommen konnte.
0: Und jetzt habe ich noch mal eine allerletzte Frage, um das Thema Studium und Praktikum und Berufserfahrung und sowas abzuschließen. Wir haben jetzt ganz viel über dein Praktikum gesprochen, aber willst du vielleicht noch mal ein paar Möglichkeiten aufzählen, was es für Möglichkeiten gibt nach dem Studium Wirtschaftspsychologie, was man beruflich machen kann? Oder vielleicht hast du ein paar Beispiele im Kopf von dem, was seine Kommilitonen von damals gemacht haben oder ein Praktikum gemacht haben oder jetzt beruflich machen, dass man da noch mal, ein besseres Verständnis für die unterschiedlichen Berufsfelder kriegt?
1: Also tatsächlich die Einstiegschancen nach dem Studium sind genauso facettenreich wie das Studium selbst. Das war damals für mich auch ein Grund, weswegen ich gesagt habe, das eigentlich, klingt für mich super attraktiv, das Studium, weil man ist nicht festgelegt. Also wenn man Wirtschaftspsychologie studiert, heißt das nicht, du wirst später bei Unternehmen XY landen, du kannst in sämtliche Richtungen gehen der Unternehmensberatung, also du hast extrem viel Möglichkeit, in um diese beratenden Tätigkeiten reinzugehen, mit diesen Kenntnissen, die du im Studium sammelst. Du kannst in den Bereich, im Bereich Marketing in sämtliche Agenturen gehen, du kannst in die Marktforschung gehen, also, soll das ich heißt ganz praktisch, jetzt wirklich Produkte erforschen, in irgendwelche äh, Runden, so Runden betreuen Unternehmen. Du kannst aber auch praktisch in sämtlichen Personalbereichen arbeiten. Also jetzt, so wie ich als Werkstudent im Recruiting arbeiten, in der Personalabteilung, in sämtlichen anderen Bereichen, könnte es aber auch genauso gut jetzt beispielsweise irgendwo in das Ressourcenmanagement gehen von einem Unternehmen. Also ich könnte beispielsweise in meinem Studium mich jetzt auch intern in irgendwie den Bereich vom Ressourcenmanagement, also Personalmanagement innerhalb einer Fachabteilung bewerben. Man ist extrem breit aufgestellt. Und ich würde sagen, durch die Kenntnisse, die man in der Wirtschaftspsychologie bekommt, gibt es kaum Grenzen. Natürlich jetzt irgendwie einen Ingenieurs Ingenieursberuf wirst du damit nicht machen können, aber äh, man hat wenig Limitationen in dem, was man machen möchte. Also man kann in verschiedenste Bereiche reingehen.
0: Ja, voll cool. Und echt, dadurch, dass, ähm, dass du halt die beiden Bereiche im Studium lernst Wirtschafts- und Psychologie, dass du da nicht so krass fokussiert bist, ähm, bietet es dir halt nochmal noch mal mehr Möglichkeiten als schon alleine das Psychologiestudium an sich schon. Und in unserer, in unserer Gesellschaft heutzutage oder in unserer Arbeitswelt heutzutage kann man ja echt mit fast jedem Studiengang fast grenzenlos alles Mögliche machen. Da sind echt wenige Limitationen, außer jetzt halt so krasse Kontraste wie zum Beispiel Psychologie und dann Ingenieur natürlich. Ähm, aber durch Fortbildung und sowas ist alles, glaube ich, heutzutage das möglich. Geht aber es ist auf jeden alles. Fall. Ja, aber auf jeden Fall cool, dass man da auch so viele verschiedene Möglichkeiten hat und dann auch eigentlich für jeden, der sich für den Studiengang entscheidet, da auch einen passenden Beruf dann finden wird am Ende.
1: Und meine Kommilitonen sind tatsächlich auch krass verteilt. Also ein Teil ist irgendwie jetzt in Berlin in irgendeiner Agentur am Arbeiten und ist tatsächlich so voll in diesem Thema Werbung angelangt. Ein anderer Teil ist richtig so im Nachhaltigkeitsbereich gelandet und engagiert sich jetzt da total viel. Ein anderer ist wirklich auch im, in der Marktforschung jetzt äh, zu Hause und ist da wirklich ganz, ganz diese also in der praktischen Anwendung der ganzen Forschungsthematiken drinne. Also es ist super, super unterschiedlich.
0: Ja, voll cool. Ist auf jeden Fall echt sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man dann hat nach dem Studium. Ja, cool. Vielen Dank, Nico, für die ganzen spannenden Insights und Informationen, die du uns gegeben hast, sowohl zu deinem Studium als auch zu deinem Praktikum bei Porsche. Ich hoffe, wir konnten da echt viele Fragen mit der Folge klären. Ähm, aber falls nicht, könnt ihr uns wie immer gerne auch über unsere Social-Media-Kanäle oder über unsere E-Mail-Adresse noch eine Frage schicken, wenn ihr noch äh, Rückfragen an Nico habt, dann leiten wir die gerne weiter, falls da irgendwas Spezielles noch ist ähm, und lassen euch die Antwort dann zukommen. Und falls nicht, könnt ihr uns trotzdem gerne bei unseren Social-Media-Kanälen abonnieren und dann hören wir uns bei der nächsten Folge und wünschen euch eine gute Zeit bei dahin. Also, bis dann! Das war Copy and Paste.